0: Незнакомец. Наступило утро. Дантес давно уже ожидал его с открытыми глазами. С первым лучом солнца он встал и взобрался, как накануне, на самый высокий утес острова, чтобы осмотреть окрестности. Все было безлюдно, как и тогда. Эдмон спустился, подошел к пещере и, отодвинув камень, вошел. Он наполнил карманы драгоценными камнями, закрыл как можно плотнее крышку сундука, утоптал землю, посыпал ее песком, чтобы скрыть разрытое место, вышел из пещеры, заложил вход плитой, навалил на нее камни, промежутки между ними засыпал землей, посадил там миртовые деревца и вереск и полил их водой, чтобы они принялись и казались давно растущими здесь, затер следы своих ног и с нетер... Пением стал ожидать возвращения товарищей. Теперь уже незачем было тратить время на созерцание золота и алмазов и сидеть на острове, подобно дракону, стерегущему бесполезные сокровища. Теперь нужно было возвратиться в жизнь, к людям и добиться положения, влияния и власти, которые даются в свете богатством, первую и величайшую силою, какую может располагать человек. Контрабандисты возвратились на шестой день. Дантес еще издали по виду и ходу узнал юную Амелию. Он дотащился до пристани, подобно раненому Филактету, и когда его товарищи сошли на берег, объявил им, все еще жалуясь на боль, что ему гораздо лучше. Филактет в греческой мифологии друг Геракла Сопровождая греков к берегам Трои, Филактет должен был показать им жертвенник на острове Хриса, где греки хотели принести жертву Нимфе, покровительнице острова. Когда он нашел жертвенник, его укусила в ногу большая змея. Тяжелая рана распространяла невыносимое зловоние, и греки, по совету Одиссея, решили оставить Филактета на острове. Там он провел десять лет, не переставая страдать от раны которая закрылась только после взятия Трои. Потом, в свою очередь, Дантес выслушал рассказы об их приключениях. Успех сопутствовал им, но едва они кончили выгрузку, как узнали, что сторожевой Брик вышел из Тулона и направился в их сторону. Тогда они поспешили уйти, жалея, что с ними нет Дантеса, который так искусно умел ускорять ход Амелии. Вскоре они увидели Брик, который гнался за ними, но, пользуясь темнотою, они успели обогнуть мы Корс и благополучно уйти. В общем, плавание было удачным, и все они, в особенности Джакопо, жалели, что Дантес не участвовал в нем и не получил своей доли прибыли причитающихся каждому пятидесяти пиастров. Эдмон остался невозмутим. Он даже не улыбнулся при исчислении выгод, которые он получил бы, если бы мог покинуть остров. А так как юная Амелия пришла на Монте-Кристо только за ним, то он в тот же вечер перебрался на борт и последовал за капитаном в Ливорно. Прибыв в Ливорно, он отправился к Еврею Меняли и продал ему четыре из своих самых мелких камней, по пяти тысяч франков каждый. Еврей мог бы спросить, откуда у матросы такие драгоценности, но промолчал, ибо на каждом камне он взял тысячу франков в руша. На следующий день Дантес купил новую рыбачью лодку и подарил ее Джакопу прибавив к этому подарку сто пиастров для найма матросов с одним лишь условием, чтобы Джакопо отправился в Марсель и привез ему вести о старике по имени Луи Донтес, живущем в Мельянских аллеях, и молодой женщине по имени Мерседес, живущей в селении Каталаны. Тут уже Джакопо решил, что видит сон. Но Эдмон сказал ему, что он пошел в матросы из-за потому что его родные не давали ему денег, но что, прибыв в Ливорно, он получил наследство после дяди, который все свое состояние завещал ему. Высокая посвященность Дантеса придавала убедительность этому рассказу, так что Джакопо ни минуты не сомневался, что недавний его товарищ сказал ему правду. Затем, так как срок его службы на юной Амелии истек, Дантес простился с капитаном, который хотел было удержать его, но, узнав про наследство, отказался от надежды уговорить своего бывшего матроса остаться на судне. На другой день Джакоб отплыл в Марсель. Он условился с Дантесом встретиться на острове Монте-Кристо тот же день уехала Дантес, не сказав никому, куда он едет, щедро наградив на прощание экипаж юной Амелии и обещав капитану когда-нибудь подать весточку о себе. Дантес поехал в Геную. Здесь в гавани как раз испытывали маленькую яхту, заказанную одним англичанином. Который, услышав, что генуэзцы, лучшие кораблестроители на Средиземном море, пожелал иметь яхту генуэзской работы. Англичанин заказал ее за сорок тысяч франков. Дантес предложил за нее шестьдесят тысяч, с тем, чтобы она была ему сдана в тот же день. В ожидании своей яхты англичанин отправился путешествовать по Швейцарии. Его ждали не раньше, чем через месяц. Строитель решил, что успеет тем временем приготовить другую. Дантес повел строителя в лавку к еврею, прошел с ним заднюю комнату, и еврей отсчитал строителю шестьдесят тысяч франков. Строитель предложил Дантесу свои услуги для найма экипажа, но Дантес поблагодарил его, сказав, что имеет привычку плавать один — и просил его только сделать в каюте у изголовья кровати и шкаф с секретным замком, разгороженный на три отделения, тоже с секретными замками. Он указал размеры этих отделений, и все было исполнено на следующий же день. Два часа спустя Дантес выходил из Генуэзского порта, провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмотреть на испанского вельможу, который имел привычку плавать один. Дантес справился превосходно. С помощью одного только руля он заставлял яхту исполнять все необходимые маневры, так что она казалась ему разумным существом, готовым повиноваться малейшему понуждению, и Дантес в душе согласился, что юнуэсы по справедливости заслужили звание первых кораблестроителей в мире. Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из виду, и тогда начались толки о том, куда она идет. Одни говорили на Корсику, другие на Эльбу, иные бились об заклад, что она идет в Испанию. Иные утверждали, что в Африку, но никому не пришло в голову назвать остров Монте-Кристо. между тем Дантес шел именно туда. Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказалась очень легка на ходу и сделала рейс в тридцать пять часов. Дантес отлично изучил очертания берегов и, не заходя в гавань, бросил якорь в маленькой буточке. Остров был пуст. По-видимому, никто не высаживался на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в пещеру и нашел клад в том же положении, в каком оставил его. На следующий день Несметные сокровища Дантеса были перенесены на яхту и заперты в трех отделениях потайного шкафа. Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лавировал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтер объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства и все недостатки. Дантес решил усугубить. Первые — и исправить последние. На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к острову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо. Он подал сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя лодка подошла к яхте. Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса. Старик Дантес умер. Мерседес исчезла. Эдмон спокойно выслушал эти вести, но тотчас же сошел на берег, запретив следовать за собой. Через два часа он возвратился. Два матроса с лодки Джакопа перешли на его яхту, чтобы управлять парусами. Он велел взять курс на Марсель. Смерть отца он предвидел. Но что стало с Мерседес? Эдмон не мог бы дать ни одному агенту исчерпывающих указаний, не открыв своей тайны. Кроме того, он хотел получить еще некоторые другие сведения, а это мог сделать только он один. В Ливорно зеркало парикмахера показало ему, что ему нечего опасаться быть узнанным. К тому же в его распоряжении были теперь все средства изменить свой облик. И вот однажды утром парусная яхта Дантеса в сопровождении рыбачьей лодки смело вошла в Марсельский порт и остановилась против того самого места, где когда-то в роковой вечер Эдмона посадили в шлюпку, чтобы отвести в замок Ив. Дантес не бестрепета увидел подъезжавшего к нему в карантинной шлюпке жандарма. Но он, с приобретенной им спокойной уверенностью, подал ему английский паспорт, купленный в Ливорно, и с помощью этого иностранного пропуска, уважаемого во Франции гораздо более французских паспортов, беспрепятственно сошел на берег. Первый, кого встретил Дантес на улице канне был матрос фараона. Этот человек некогда служил под его началом, и как нарочно находился тут, чтобы Дантес мог убедиться в происшедшей в нем перемене. Дантес прямо подошел к матросу и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал так, как говорят с человеком, которого видят первый раз в жизни. Дантес дал матросу монету в благодарность за сообщенные им сведения. Минуту спустя он услышал, что добрый малый бежит за ним вслед. Дантес обернулся. «Прошу прощения, сударь», — сказал матрос. «Но вы, должно быть, ошиблись. Вы верно хотели дать мне двухфранковую монету, а вместо того дали двойной Наполеон Дор. Ты прав, друг мой». «Я ошибся», — сказал Донтес, — «но твоя честность заслуживает награды, я прошу тебя принять от меня еще второй и выпить с товарищами за мое здоровье». Наполеон Дор, двадцатифранковая золотая монета с изображением Наполеона I, начала чеканиться с 1803 года. Матрос был так изумлен, что даже не поблагодарил Эдмона, он посмотрел ему вслед и сказал «какой-нибудь набоб из Индии». Дантес продолжал путь. С каждым шагом сердце его замирало все сильнее. Воспоминания детства, неизгладимые, никогда не покидающие наши мысли, возникали перед ним на каждом углу, на каждом перекрестке. Дойдя до конца улицы Нуайль и увидев Мельянские аллеи, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, и едва не попал под колеса проезжавшего экипажа. Наконец он подошел к дому, где когда-то жил его отец. Ломоносы и настурцы исчезли с окна мансарды, где бывало старик так старательно ухаживал за ними. Дантес прислонился к дереву и задумчиво смотрел на верхние этажи из старого дома. Наконец он подошел к двери, переступил порог, спросил, нет ли свободной квартиры. И хотя комнаты в пятом этаже оказались заняты, выразил такое настойчивое желание осмотреть их, что привратник поднялся наверх и попросил у жильцов позволения показать иностранцу помещение. Эту квартирку, состоявшую из двух комнат, занимали молодожены, всего только неделю как повенчанные. При виде счастливой молодой читы Дантес тяжело вздохнув. Впрочем, ничто не напоминало Дантесу отцовского жилища. Обои были другие. Все старые вещи, друзья его детства, встававшие в его памяти во всех подробностях исчезли. Одни только стены были те же. Дантес взглянул на кровать. Она стояла на том же самом месте, что и кровать его отца. Глаза Эдмона невольно наполнились слезами. Здесь старик, испустив последний вздох, призывая сына. Молодые супруги с удивлением смотрели на этого сурового человека, по неподвижному лицу которого катились крупные слезы, но всякое горе священно, и они не задавали незнакомца никаких вопросов, они только отошли, чтобы не мешать ему, а когда он стал прощаться, проводили его, говоря, что он может приходить, когда ему угодно, и что они всегда рады будут видеть его в своей скромной квартирке. Спустившись этажом ниже, Эдмон остановился перед другой дверью и спросил, тут ли еще живет портной кадрус. Но привратник ответил ему, что человек, о котором он спрашивает, разорился и держит теперь трактир на дороге из Бельгарда в Букер. Дантес вышел, спросил адрес хозяина дома. Отправился к нему, велел доложить о себе под именем лорда Уилмора. Так он был назван в паспорте и купил у него весь дом за двадцать пять тысяч франков. Он переплатил по меньшей мере десять тысяч. Но если бы хозяин потребовал с Дантеса полмиллиона, он заплатил бы, не торгуясь. В тот же день молодые супруги, жившие в пятом этаже, были уведомлены нотариусом, совершившим купчую на дом, что новый хозяин предоставляет им на выбор любую квартиру в доме за ту же плату, если они уступят ему снятые ими две комнаты. Это странное происшествие занимало в продолжении целой недели всех обитателей Мельянских аллей и породило тысячу догадок из которых ни одна не соответствовала истине. Но еще более смутило все умы и сбило с толку то обстоятельство, что тот самый иностранец, который днем побывал в доме на Мильянских аллеях, вечером прогуливался по каталанской деревне и заходил в бедную рыбачью хижину, где пробыл более часа, расспрашивая о разных людях, которые умерли или исчезли уже лет пятнадцать тому назад. На другой день рыбаки, к которым он заходил для расспросов, получили в подарок новую лодку, снабженную двумя неводами и охатом. Рыбакам очень хотелось поблагодарить великодушного посетителя, но они узнали, что накануне, поговорив с каким-то матросом, он сел на лошадь и выехал из Марсели через Экские ворота. Трактир Гарский мост Гарский мост — выдающийся памятник римской строительной техники, второй век нашей эры. Он представляет собой акведук, поднятый над уровнем реки Гар на семьдесят пять метров. Кто, как я путешествовал пешком по Южной Франции, вероятно, видел между... Дельгардом и Бокером приблизительно на полпути между уселением и городом, но все же ближе и к Бокеру, чем к Дельгарду, небольшой трактир, где на висячей же стеной вывеске, скрипящей при малейшем дуновении ветра, презабавно изображен Гарский мост. Этот трактир, если идти по течению уроны, стоит по левую сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем имеется то, что в Ланги-Доки называют «садом», то есть отгороженный участок земли на задворках, где чахнет несколько малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц с посеребренной пылью листвой. Между этими деревьями произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный стручковый перец и лук. Наконец, в углу, словно забытый часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу свою вершину – потрескивающую на тридцатиградусном солнце. Все эти деревья, большие и малые, искривлены от природы и кренятся в ту сторону, в которую дует Мистраль, один из трех вечей Прованса. Двумя другими, как известно, или, как может быть неизвестно, считались Дюланса и Парламент. Кругом на равнине, похожей на большое озеро пыли, произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, которые местные садоводы, вероятно, выращивают из любопытства, и которые служат насестом для цикад, преследующих своим пронзительным и однообразным треском путешественников, забредших в эту пустыню. Уже лет семь этот трактир принадлежал супружеской паре, Вся прислуга, которая состояла из работницы по имени Тринетта и конюха, прозвавшегося Пакоб. Впрочем, двух слуг было вполне достаточно, ибо с тех пор, как между Бокером и Элмортом провели канал, барки победоносно заменили почтовых лошадей, а перевозное судно дилижанс. Этот канал, квящий до досаде бедного трактирщика, проходил между питающей его роной и поглощаемой им дорогой в каких-нибудь ста шагах от трактира, который мы кратко, но верно только что описали. Хозяин этого убогого трактирщика был человек лет сорока пяти, исты южанин, высокий, сухощавый, жилистый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орлиным носом и белыми, как у хищника, зубами. Волосы его, видимо, не желавшие сидеть, несмотря на первые предостережения старости, были, как и его круглые борода, кручавые и густые, и только кое-где тронуты сединой. Лицо его от природы смуглое стало почти черным, вследствие привычки бедного малого торчать с утра до вечера на пороге и высматривать не покажется ли Пеший или конный какой-нибудь постоялиц. Ждал он обычно понапрасну, и ничто не защищало его лица от палящего зноя, кроме красного платка, повязанного вокруг головы, как у испанских погонщиков. Это был наш старый знакомый, Гаспар Кадрус. Жена его, звавшаяся в девицах Мадленна Раддель, была женщина худая, бледная и хворая. Она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты, которую славятся женщины того края, но лицо ее рано поблекло от приступов вскрытой лихорадки, столь распространенной среди людей, живущих близ Эгмордских плодов и комаркских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из комнаты на втором этаже и проводила целые дни, дрожа от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на кровати. Между тем, как ее муж по обыкновению стоял на часах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу, на что муж обычно отвечал философски. «Молчи, Карконто!» Видно, так Богу угодно. Прозвище Карконта произошло от того, что Мадлена Родель родилась в деревне Карконте, между Салоном и Ламбеском. А так как в тех местах людей почти всегда называют не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил этим прозвищем, имя Мадлена, быть может, слишком нежное и благозвучное для его грубой речи. Однако, несмотря на такую мнимую покорность воли проведения, не следует думать, будто наш трактирщик не сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его проклятый Бокерский канал и равнодушно переносил беспрестанные причитания жены. Подобно всем южанам он был человек весьма воздержанный и но тщеславный во всем, что касалось внешности. Во времена своего благоденствия он не пропускал ни одной феррады, ни одного шествия с тараском, и торжественно появлялся со своей карконтой. Он в живописном костюме южанина, представляющем нечто среднее между каталонским и андалузским, она в прелестном наряде орлезианок, словно заимствованном у греков и арабов. Террада, провансальский праздник по случаю таврения быков. Тараск — фантастическое чудовище. Но мало-помалу часовые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, выштые косажи, бархатные куртки, шелковые чулки с изящными стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряжками исчезли. А Гаспар Кадрус, лишенный возможности показываться в своем былом великолепии, отказался вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые отклики, терзая его сердце, долетали до убогого трактира, который он продолжал держать не столько ради доходов, сколько для того, чтобы иметь хоть какое-нибудь занятие. Кадрус по обыкновению простоял уже полутра, перед дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого лужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а другим на север, как вдруг пронзительный голос его жены заставил его покинуть свой пост. Он ворча вошел в трактир и поднялся на второй этаж, оставив, однако, дверь отворенной настиж, как бы приглашая проезжих завернуть к нему. Ту минуту, когда Кадрус входил в трактир, большая дорога, о которой мы говорили, и на которую были устремлены его взоры, была пуста и безлюдна, как пустыня в полдень. Она тянулась с бесконечной белой лентой между двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один путник по своей воле не пустится в такой час по этой убийственной Сахаре. Между тем вопреки всякой вероятности если бы кадрус остался на месте он увидел бы что со стороны бельгарда приближается всадник тем благопристойным и спокойным аллюрум который указывает на наилучшие отношения между конем и седаком всадник был священник черные сутани и треугольной шляпе несмотря на палящий зной полуденного солнца Конь, мерен и находится, шел легкой рысой. У дверей трактира священник остановился. Трудно сказать, лошадь ли остановила ездока, или же ездок остановил лошадь. Но как бы то ни было, священник спешился и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого ставня, державшегося на одной петле. Потом, подойдя к двери и вытирая красным бумажным платком под градом, катившийся по его лицу, он три раза постучал о порог кованым концом трости, которую держал в руке. Тотчас же большая черная собака встала и сделала несколько шагов, заливая слаем, искали свои белые острые зубы, вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как мало она привыкла видеть посторонних. Деревянная лестница, примыкавшая к стене, тотчас же затрещала под тяжелыми шагами хозяина убогого жилища. Весь согнувшись, он задом спускался к стоявшему в дверях священнику. — Иду, иду! — говорил весьма удивленный кадрус. — Да замолчишь ли ты, Марго? Не бойтесь, суды! Она хвтилает, но не укусит. Вы желаете венца, не правда ли? Ведь жара ты канальская! Ах! — Простите, — продолжал Кадрус, увидев, с какого рода проезжим имеет дело. — Простите, я не рассмотрел, кого имею честь принимать у себя. Что вам угодно, чем могу служить, господин абат? Абат несколько секунд очень пристально смотрел на Кадруса. Казалось, он даже старался и сам обратить на себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выражало ничего, кроме удивления, что... Посетитель не отвечает. Он щел, нужно положить конец этой сцене, и сказал с сильным итальянским акцентом, «Не вы ли будете, господин Кадрус?» «Да, сударь», — отвечал хозяин, — «быть может, еще более удивленный вопросом, нежели молчанием. Я самый Гаспар Кадрус, ваш слуга». «Гаспар Кадрус, да, кажется, так и есть». Вы жили когда-то в Мильянских аллеях на четвертом этаже. Точно так. И занимались ремеслом портного. Да, но дело не пошло. В этом проклятом Арселе так жарко, что, я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться. Кстати, о жаре. Не угодно ли вам будет немного освежиться, господин Бат? Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого лучшего вина». И мы продолжим наш разговор. — Как прикажете, господин Аббат, — сказал Кадрус. И чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок Кагора, Кадрус поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служивший одновременно и залой, и кухней. Когда пять минут спустя он снова появился, Аббат уже сидел на табурете, опершись локтем на стол. Между тем, как Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услышав, что странный путешественник спросил вина, положила ему на колени свою худую шею и смотрела на него умильными глазами. — Вы один здесь живете? — спросила Бат у хозяина, когда тот ставил перед ним бутылку и стакан. — Да, один, или почти один, господин Абат. так как жена мне не в помощь. Она вечно хворает, моя бедная Карконта." «Как вы женаты!» — сказал Аббат с оттенком участия, бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал скудное имущество бедной четы. «Вы находите, что я не богат, не правда ли, господин Аббат?» — сказал вздыхая Кадрус. «Ну что поделаешь? Мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать на этом свете!» Аббат устремил на него проницательный взгляд. — Да, честным человеком этим я могу похвалиться, господин Аббат, — сказал хозяин, смотря Бату прямо в глаза и прижав руку к груди. — А в наше время не всякий может это сказать. — Тем лучше, если то, чем вы хвалитесь, правда, — сказал абат. Я твердо верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой наказан. — Вам, пасану, по положено так говорить, господин Бат возразил кадрус с горечью, — а каждый волен верить или не верить вашим словам. — Напрасно вы так говорите, сударь, — сказал Аббат. — Может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов? — Как это так? — удивленно спросил кадрус. — А вот Как? Прежде всего мне нужно удостовериться, точно ли вы тот человек, в ком я имею надобность. Какие же доказательства вам надо? Знавали вы в 1814 или в 1815 году моряка по имени Донтес? Донтес! Знавал ли я беднягу Эдмона... «Еще бы! Да ты был мой лучший друг!» — воскликнул кадрус, густо покраснев. Между тем, как ясные и спокойные глаза аббаты словно расширились, чтобы единым взглядом охватить собеседника. «Да, кажется, его звали Эдмоном». «Конечно, его звали Эдмон! Еще бы!» Это так же верно, как то, что меня зовут Гаспар Кадрус. А что с ним стало, господин Абас, с бедным адмоном, — продолжал практически, вы его знали? Жив ли он еще? Свободен ли? Счастлив ли? Он умер в тюрьме в более отчаянном и несчастном положении, чем каторжники, которые волочат ядро на Тулонской каторге. Смертельная бледность сменила разлившийся было по лицу Кадрус румянец. Он отвернулся, и Аббат увидел, что он вытирает слезы уголком красного платка, которым была повязана его голова. «Бедняга!» — пробормотал Кадрус. «Вот вам еще доказательство в подтверждении моих слов, господина Аббат, что Бог милостив только к дурным людям!» «Да!» — продолжал Кадрус. «Свет становится день, это дня хуже». Пусть бы небеса послали на землю с первосердный дождь, потом огненный, и дело с концом. — Видимо, вы от души любили этого молодого человека, — сказал Аббат. — Да, я очень его любил, — сказал кадрус, — хотя должен покаяться, что однажды позавидовал его счастью, но после, клянусь вам честью, я горько жалела его при несчастной участи. На минуту воцарилось молчание в продолжение которого бат не отводил пристального взора от выразительного лица трактическо. И вы знали, беднягу? спросил Кадрус, я был призван к его смертному Адру и подал ему последнее утешение веры, отвечал Аббат. — А чего он умер? спросил Кадрус сдавленным голосом. От чего умирают в тюрьме на тридцатом году жизни, как не от самой тюрьмы? Кадру с отерпот, струившийся по его лицу. Всего удивительнее, продолжала Бат, что Дантес на смертном одре клялся мне перед распятием, которое он лобызал, что ему неизвестна истинная причина его заточения. Верно. — Верно, — прошептал кадрус, — он не мог ее знать. — Да, господин Аббат, бедный мальчик, — сказал правду. Потому-то и поручил мне доискаться до причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-либо затятнано. И взгляд Аббата, становившийся все пристальнее, впился в омрачившееся лицо кадруса. Один богатый англичанин, продолжал Аббат, его товарищ, по несчастью, выпущенный из тюрьмы при второй реставрации, обладал алмазом большой ценности. При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу в благодарность за то, что во время его болезни тот ухаживал за ним, как за родным братом. Дантес... Вместо того, чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы взять награду, а потом выдать его, бережно хранил камень при себе на случай своего освобождения. Если бы он вышел из тюрьмы, он сразу бы стал богачом, продав этот алмаз. — Так вы говорите, — спросил кадрус, глаза которого разгорелись, — что это был алмаз большой ценности, — все в мире относительно, отвечала Бат, для Эдмона это было богатство. Его оценивали в пятьдесят тысяч франков. Пятьдесят тысяч франков? вскричал Кадрус. Так он был с грецкий орех, что ли? Нет, поменьше, отвечала Бат. Но вы сами можете об этом судить, потому что он со мною. Глаза кадрусы, казалось, шарили под платьем аббата, разыскивая камень. Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной шагреневой кожей, раскрыл ее и показал изумленному кадрусу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чудесной работы. Это стоит пятьдесят тысяч франков без оправы, которая сама по себе довольно дорога. — отвечал Аббат. Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продолжавший сверкать в воображении Кадруса. — Но каким образом этот камень находится в ваших руках, господин Аббат? — спросил Кадрус. — Разве Эдмон назначил вас своим наследником? — Не наследником, а душеприказчиком. — У меня было трое добрых друзей и невеста, — сказала мне. Я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Один из этих друзей звался Кадрус. Кадрус вздрогнул. Другого, — продолжал Аббат, делая вид, что не замечает волнения Кадруса, — звали Данглар. Третий, — прибавил он, — хоть и был мой соперник, но тоже любил меня. Дьявольская улыбка появилась на губах Кадруса. Он хотел прервать Аббата. — Постойте. — сказал Аббат. — Дайте мне кончить. — Если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. Третий, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня, и звали его Фернан. — А мою невесту звали... — Я забыл имя невесты, — сказала бат. Мерседес, — сказал Кадрус. — Да, да, совершенно верно, — с подавленным вздохом подтвердила бат Мерседес. — Ну и что же дальше? — спросил Кадрус. — Дайте мне графин с водой, — сказал Бат. Кадрус поспешил исполнить его желание. А Бат налил воды в стакан и отпил несколько глотков. — На чем мы остановились? — спросил он, поставив стакан на стол. — Весту звали Мерседес. — Да, да. Вы поедете в Марсель, это все Дантес говорил, вы понимаете, понимаю. Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные за него деньги между моими пятью друзьями, единственными людьми, любившими меня на земле. — Как так, пятью, — сказал Кадрус. — Вы назвали мне только четверых. — Потому что пятый умер, как мне сказали. Пятый был отец Дантеса. — Увы, это верно, — сказал кадрус, раздираемый противоречивыми чувствами. Бедный старик умер. — Я узнал об этом в Марселе, — отвечала Бат, стараясь казаться равнодушным. Но смерть его произошла так давно, что я не мог узнать никаких подробностей. Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти старика? Кому и знать, как не мне, — сказал Кадрус. Я был его соседом. О, Господи! Не прошло и года после исчезновения его сына, как бедный старик, умер. А от чего он умер? Доктора называли его болезнь, кажется, воспалением желудка. Люди, знавшие его, говорили, что он умер с горя, а я, который видел, как он умирал, я говорю, что он умер... Кадрус запнулся. А чего? С тревогой спросила Бат. С голоду он умер. С голоду, вскричала Бат, вскакивая на ноги. С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает кусок хлеба, а человек христианин. Умирает с голоду среди других людей, также называющих себя крестьянами. Невозможно! Это невозможно! — Я вам говорю правду, — сказал кадрус. — И напрасно! — послышался голос лестницы. — Чего ты суешься не в свое дело? Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лестницы бледное лицо карконты, она притащилась сюда из своей коморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и опершись головой на руки. А ты сама чего суешься не в свое дело, жена, сказал Кадрус. Господин Аббат просит у меня сведений, учтивость требует, чтобы я сообщил ему их. А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почем ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей? С наилучшими, сударыня, сказала Бат, ручаюсь вам, вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чисто сердечно. Знаем мы это. Начинаются всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного, а в одно прекрасное утро, неведомо откуда на тебя сваливается беда. Будьте спокойны, отвечала Бат. Уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды. каркон -то проворчал еще что-то, чего нельзя было разобрать. Снова опустила голову на руки и, тряся с лихорадки, предоставила мужу продолжать разговор, впрочем, стараясь не пропустить ни слова. Между тем Аббат выпил немного воды и успокоился. Неужели снова начал он? Этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью. — О, нет! — отвечал Кадрус. — Каталанка, Мерседес и господин Моррель не покинули его. Но бедный старик вдруг возненавидел Фернана, того самого, — прибавил Кадрус с насмешливой улыбкой, которого Дантес назвал вам своим другом. — Разве он не был ему другом? — спросила Батпан. «Гаспар, Гаспар!» — сказала больная со ступеньки лестницы. «Подумай раньше, чем говорить!» Кадрус с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом. «Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину?» — ответил он Аббату. «Дантес по доброте сердечной называл всех этих людей друзьями. Бедный Дмон. Впрочем, лучше, что он ничего не узнал». Ему трудно было простить им на смертном одре. — И что бы там ни говорили, — продолжал Кадрус, — речь, которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии, я все же боюсь больше проклятия мертвых, чем ненависти живых. — Болван! — сказала Карконта. — А что вам известно? — продолжала Бат, Что этот Фернан сделал? — Известно ли? Разумеется, известно. — Так говорите. — Твоя воля, Гаспар, — сказала жена, — делай, как знаешь, но только лучше в тебе помолчать. — На этот раз ты, пожалуй, права, — сказал Кадрус. — И так вы не хотите говорить? — продолжал Аббат. — К чему? — отвечал Кадрус. Если бы бедняга Эдмон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто ему друг, а кто враг, тогда другое дело. Но вы говорите, что он в могиле, он уже не может ненавидеть, не может мстить, а потому бросим все это. — Так вы хотите, — сказала Бат, чтобы этим людям которых вы считаете вероломными и ложными друзьями, досталась награда за верную дружбу? — Твой правый, — сказал кадрус, — при том же, что значило бы для них наследство бедного Эдмона — капля в море. — Не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить тебя одним пальцем, — сказала жена, — вот как? Разве эти люди могущественны и богаты? — Так вы ничего про них не знаете? — Нет, расскажите мне. Кадрус задумался. — Не знаете, это было бы слишком длинно. — Как хотите, друг мой, можете ничего не говорить, — сказал Аббат с видом полнейшего равнодушия. — Я уважаю ваши колебания. Вы поступаете, как должен поступать добрый человек. Не будем больше об этом говорить что мне было поручено — исполнить последнюю волю умирающего. Итак, я продам этот алмаз. И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и снова камень засверкал перед восхищенными глазами кадруса. поди Пойди-ка сюда, жена, погляди, — проговорил он хриплым голосом. «Алмаз — Алмаз? — спросила Карконта, вставая. Довольно твердыми шагами она спустилась с лестницы. «Что это за алмаз?» «Разве ты не слыхала?» — сказал Кадрус. «Этот алмаз Эдмон завещал нам. Во-первых, своему отцу, потом трем друзьям, Фернану, Данглару и мне, и своей невесте Мерседес. Алмаз стоит пятьдесят тысяч франков». «Ах, какой чудесный камень!» — сказала она. «Так, значит, пятая часть этой суммы принадлежит нам?» — спросил Кадрус. «Да». Отвечала Аббат, — с прибавкой за счет доли отца Дантеса, которую я считаю себя вправе разделить между вами четырьмя. — А почему же между четырьмя? — спросила Карконта. — Потому что у вас четверо друзей Эдмона. — Предатели, не друзья! — глухо проворчала Карконта. — Это самое я говорил, — сказал Кадрус. — Награждать предательство, а то и преступление — это грех! — это даже кощунство. Вы сами этого хотите. Спокойно отвечал Аббат, снова пряча алмаз в карман своей сутаны. Теперь дайте мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его последнюю волю. Под градом катился по лицу кадруса. Абат встал, подошел к двери, чтобы взглянуть на лошадь, и снова вернулся на свое место. Кадрус... Его жена смотрели друг на друга с неизъяснимым выражением. — Алмаз мог бы достаться нам одним, — сказал кадрус. — Ты думаешь, — сказала жена, — духовная особо не станет нас обманывать. — Делай, как хочешь, — сказала Карконта. — Мое дело — сторона. И она опять пошла на лестницу, дрожат лихорадки. Зубы ее стучали, несмотря на жару. До последней ступеньки она сдержалась. — Подумай хорошенько, Гаспар, — сказала она. — Я решился, — отвечал Кадрус. Карконта со вздохом скрылась в своей комнате. Слышно было, как пол заскрипел под ее ногами, и как затрещало кресло, в которое она упала. — На что это вы решились? — спросила Бат. — Рассказать вам все, — отвечал Кадрус. «По правде сказать мне кажется это лучшее, что вы можете сделать», — сказал священник. «Не потому, чтобы мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от меня, а потому, что будет лучше, если вы мне поможете разделить наследство согласно с волей «Надеюсь, что так», — отвечал кадрус, «щеки которого пылали от надежды и алчности». — Я вас слушаю, — произнес Аббат. — Постойте, — сказал кадрус, — нас могут не кстати прервать, и это будет неприятно. При том же другим незачем знать, что вы были здесь. Он подошел к двери, запер ее и для большей верности наложил ночной засов. Между тем Аббат выбрал себе удобное местечко. Он уселся в уголок, чтобы оставаться в тени. В то время как свет будет падать на лицо собеседника. Опустив голову и сложив, или вернее стиснув руки, он весь превратился в слух. Кадрус придвинул табурет и сел против него. «Помни, что не я тебя заставила!» Послышался дрожащий голос Карконты, словно она видела сквозь половицы, что происходило внизу. Ладно, ладно, сказал Кадрус, довольно, я все беру на себя. И он начал. Рассказ Кадруса. Прежде всего, сказал Кадрус, я должен просить вас, господина, отдать мне одно обещание. «Какое?» — спросила Бат. «Если вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями, которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы получили их от меня. Люди, о которых я буду говорить, богаты и могущественны, и если они дотронутся до меня хоть пальцем, то раздавят меня, как стекло». «Будьте спокойны, друг мой». «Сказал бат, я священник, и тайны умирают в моей груди. Помните, что у нас нет другой цели, как только достойным образом исполнить последнюю волю нашего друга. Говорите, не щадя никого, но и без ненависти. Говорите правду, только правду». Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а не француз. Принадлежу Богу, а не людям. Я возвращаюсь в свой монастырь, из которого вышел единственное, чтобы исполнить последнюю волю умершего. Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в кадруса немного уверенности. В таком случае, я хочу, я должен разуверить вас в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой искренней и верной. Прошу вас, начните с его отца, сказала Бат. Эдмон много говорил мне о старике. Он питал к нему горячую любовь. Это печальная история, сказал Кадру, скачая головой. Начало вы верно знаете. Да. Отвечала Бат. Эдмон рассказал мне все, что было до той минуты, когда его арестовали в маленьком трактире в окрестностях Марселя. В резерве. Я как сейчас все это вижу. Ведь это был чуть ли не день его обручения. Да, и обед весело начавшийся кончился печально. Вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и арестовал Дантеса. «На этом и кончаются мои сведения», — сказал священник. «Дантес знал только то, что относилось лично к нему, потому что он никогда уже больше не видел никого из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слыхал. Так вот, когда Дантеса арестовали... Господин Маррель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело, и получил очень грустные сведения. Старик-отец возвратился домой один, рыдая, снял с себя парадное платье, целый день ходил взад и вперед по комнате и так и не ложился спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь ходил по комнате. Признаться, я и сам не спал. Горе несчастного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал мне сердце, словно на самом деле наступал мне на грудь. На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина Девильфор о заступничестве. Она ничего не добилась, но заодно зашла проведать старика. Увидев его таким мрачным и унылым, и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увезти его с собой, чтобы позаботиться о нем, но старик ни за что не соглашался. «Нет, — говорил он, — я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете. Если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?» Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя. — Разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить? — спросил священник. — Ах, господин Аббат! — отвечал кадрус. — Можно утешать того, кто ищет утешение, а он его не искал. В том же право не знаю, почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдание, я не выдержал и поднялся наверх. Но когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Таких он только не находил, красноречивых слов и жалобных выражений. Я вам и сказать не могу, господин Абадт. Это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь, и так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе «Счастье мое, что я один, и что Бог не дал мне детей». Если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит Господу Богу, я бы примехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий. — Бедный отец! — прошептал священник. С каждым днем он все больше уединялся. Часто господин Моррелли и Мерседес приходили навестить его, но дверь его была заперта. Я знал, что он дома, но он не отвечал им. Однажды, когда он против своего обыкновения принял Мерседес, и бедная девушка сама в полном отчаянии пыталась подбодрить его, он сказал, «Поверь мне, дочь моя, он умер, Не нам его ждать». А он нас ждет. Мне хорошо, потому что я много старше тебя, и, конечно, первый с ним встречусь. Как бы человек ни был добр, он перестает навещать людей, на которых тяжело смотреть. Кончилось с тем, что старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не видел, чтобы кто-нибудь подымался к нему, кроме каких-то неизвестных людей, которые время от времени заходили к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро догадался, что было в этих узлах. Он продавал мало-помалу все, что имел для насущного хлеба. Наконец бедняга дошел до своего последнего скарба. Он задолжал за квартиру. Хозяин грозился выгнать его. Он попросил подождать еще неделю, и тот согласился. Я знаю это от самого хозяина. Он зашел ко мне, выходя от старика. После этого я еще три дня слышал, как он по-прежнему расхаживает по комнате. Но на четвертый день я уже ничего не слыхал. Я решил зайти к нему. Дверь была заперта. За мощную скважину я увидел его бледным и изнуренным, и подумал, что он захворал. Я уведомил господина Морреля и побежал за Мерседес. Оба тотчас же пришли. Господин Моррель привел с собой доктора. Доктор нашел у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал ему диету. Я был при этом господин Абад, и никогда не забуду улыбки старика, когда он услышал... — Это предписание. С тех пор он уже не запирал двери. У него было законное основание не есть. Доктор предписал ему диету. У Аббата вырвался подавленный стон. — Ой, рассказ вас занимает, господин Абат, спросил Кадрус. — Да, — отвечал Аббат. — Он очень трогателен. — Мерседес пришла во второй раз, — она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Моррель был того же мнения и хотел перевести его силой, но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Моррель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. А старик... Вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец, после девятидневного поста он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил, Мерседес, «Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его». Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая дрожащую руку к трясохшему горлу, и вы... Полагаете, что он умер? — С голоду, господин Аббад, с голоду! — отвечал кадрус. — Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане. Аббад судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом снова сел на свое место. — Согласитесь, что это большое несчастье, — сказал он глухим голосом. Тем более, что не Бог, а люди тому причиной. — Перейдемте же к этим людям, — сказал Аббат. — Но помните, — добавил он почти угрожающим голосом, — что вы обязались сказать мне все. Так что же эти люди, которые умертвили сына отчаянием а отца голодом? Двое его завистников... Один из-за любви, другой из чистолюбия. честолюбия. Фернан и Данглар. До чего довела их зависть, говорите? Они донесли на Эдмоне, что он бонапартийский агент. Но кто из них донес на него? Кто подлинный виновник? Оба господина Бат, оба. Один написал письмо, другой отнес его на почту. А где было написано это письмо? В самом резерве, накануне свадьбы. Так и есть, прошептала Бат. О, Фария, Фария, как ты знал людей и их дела? Что вы говорите? Спросил кадрус. Ничего, отвечала Бат, продолжайте. Данглар написал донос левой рукой. Чтобы не узнали его почерка, а Фернан отнес на почту. Но и вы были при этом, воскликнул вдруг Абат. Я? Отвечал удивленный Кадрус. Кто вам сказал, что я был при этом? Абат увидел, что зашел слишком далеко. Никто не говорил, сказал он. Но чтобы знать такие подробности, нужно было быть при этом. Вы правы, сказал Кадрус глухим голосом. «Я был при этом. И вы не воспротивились этой гнусности, — сказал Абат. Тогда вы их сообщник. — Господин Абат, – отвечал Кадрус, — они напоили меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я видел все как в тумане. Я говорил им все, что может сказать человек в таком состоянии, но они отвечали мне, что это только шутка с их стороны» и что эта шутка не будет иметь никаких последствий. Но на следующий день, сударь, на следующий день вы увидели, что она все же имела последствия. Однако вы промолчали, хотя были при этом. Вы видели, как арестовали Дантеса? «Да, господин Аббат, я был при этом, и хотел говорить, я хотел все рассказать». На Донглару удержал меня. «А если окажется, — сказал он мне, — что он виновен, что он в самом деле был на Эльбе, и ему поручили передать письмо Бонапартийскому комитету в Париже, если это письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут смотреть, как на его сообщников. Я побоялся в такие времена быть замешанным в политическое дело и промолчал. Сознаюсь, это была подлая трусой с моей стороны, но не преступление». «Понимаю. Вы умыли руки, вот и все. Да, господин Аббат, — отвечал кадрус, — и совесть мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю Бога, чтобы он простил мне, тем более, что это прегрешение, единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно виню себя, несомненно, причина всех моих бед. Я расплачиваюсь за минуту слабости». «Поэтому-то я всегда говорю Карконте, когда она жалуется на судьбу, молчи, жена, видно, так Богу угодно!» И Кадрус с искренним раскаянием опустил голову. «Ваше чистосердечное признание заслуживает похвалы!» сказала Бат. «Кто так кается, тот достоин прощения!» К «Несчастью!» — прервал Кадрус. «Эдмон умер, не простив меня!» «Он ничего не знал», — сказал Аббат. «А теперь он, может быть, знает», — возразил кадрус. «Говорят, мертвые знают все». Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место и снова сел. «Вы мне уже несколько раз называли какого-то господина Морреля», — сказал он. «Кто это такой?» Это владелец фараона, хозяин Дантеса. — А какую роль играл этот человек во всем этом печальном деле? — спросила Бат. — Роль честного человека, мужественного и отзывчивого. Он раз двадцать ходатайствовал за Дантеса. Когда возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что при второй реставрации его самого сильно преследовали за бонапартизм. Десять раз, как я вам уже говорил, он приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а накануне, или за два дня до его смерти, как я тоже вам уже говорил, он оставил на камине кошелек с деньгами, из этих денег заплатили долги старика, и на них же его похоронили, так что бедняга мог, по крайней мере, умереть так же, как жил, не будучи никому в тягость, у меня по сей день хранится». Этот кошелек большой, красный кошелек, вязаный. Этот господин Морель жив? Спросила Бат. Жив! сказал Кадрус. И верно небо благословило его. Он богат, счастлив, Кадрус горько усмехнулся. Счастлив! Вроде меня, сказал он. Как господин Морель несчастлив? воскликнула Бат. «Он на краю нищеты, господин Абат, и что еще хуже, ему грозит бесчастье». «Почему?» «Дело в том, — начал Кадрус, — что после двадцати пятилетних трудов, заняв самое почетное место среди марсельских купцов, господин Моррель разорен дотла. Он потерял в два года пять кораблей». «Стал жертвой трех банкротств, и теперь вся его надежда на этот самый фараон, которым командовал бедный Дантес. Он скоро должен возвратиться из Индии с грузом Кошинили и Индиго, если этот корабль потонет, как и другие. Господин Моррель погиб. А есть ли у этого несчастного жена дети? Да, у него есть жена» которая все переносит, как святая. У него есть дочь, которая хотела выйти замуж за любимого человека, но теперь родители не позволяют ему жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть сын, офицер, но вы понимаете, что все это только усугубляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был один, он пустил бы себе пулю в лоб и кончено. — Это ужасно, — прошептала Бат. Вот как Господь награждает, добродетель, господин Бат, сказал Кадрус. Посмотрите на меня. Я не сделал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам повинился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу ей помочь. И сам умру с голоду, как умер старик Дантеск. Между тем, как Фернан и Данглар купаются в золоте. Как так? Потому что им повезло, а честным людям никогда не везет. Что же стало с Дангларом, с главным виновником? Ведь он подстрекатель, правда? Что с ним стало? Он уехал из Марселя, и по рекомендации господина Моррелли, который ничего не знал о его преступлении, Нанялся к одному испанскому банкиру. Во время Испанской войны он занимался поставками на французскую армию и разбогател. Потом он стал играть на бирже и таким образом утроил свой капитал. А потеряв жену, дочь своего банкира, женился на вдове. госпоже де Наргон, дочери коммергера нынешнего короля, господина де Сервье, который сейчас в большой милости, он стал миллионером, его сделали бароном, так что он теперь барон Данглар. У него особняк на улице Монблан, десять лошадей на конюшне, шесть лакеев передней, уж не знаю, сколько миллионов в сундуках. «Вот оно что!» — сказала бац со странной интонацией. «И что же он счастлив?» «Счастлив! Кто может это знать?» «Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка. Если богатство составляет счастье, тогда Данглар счастлив, а Фернан...» «О, Фернану тому еще пуще повезло!» «Но каким образом мог разбогатеть и выйти в люди бедный каталанский рыбак? Без всяких средств, без образования...» Признаюсь, это меня удивляет. Это и всех удивляет. Вероятно, в его жизни есть какая-то тайна, которой никто не знает. Но какими видимыми путями дошел он до большого богатства или до высокого положения? Он дошел и до того, и до другого, господин Аббат. И до богатства, и до высокого положения. Так только в сказках бывает. Правда, это похоже на сказку. Да послушайте, и вы все поймете. За несколько дней до возвращения императора Фернан попал в рекруты. Бурбоны не трогали его. Навернулся Наполеон, был издан указ о чрезвычайном наборе, и Фернану пришлось идти в армию. Я тоже пошел. Но так как я был старше Фернана и только что женился на моей несчастной жене, меня назначили охранять побережье. Фернан тот попал в действующую армию, пошел с полком на границу и участвовал в сражении при Линьи. В ночь после сражения он состоял ординарцем при одном генерале, имевшем тайны и с неприятелем. В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англичанам. Он предложил Фернану сопровождать его. Фернан согласился, ушел с поста и последовал за генералом. Поступок, за который Фернана предали бы военному суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему в заслугу при Бурбонах. Он возвратился во Францию с эполетами подпоручика. А так как этот генерал, который был в большой милости у короля, не оставлял его своим покровительством, то его произвели в капитаны в 1823 году, во время Испанской войны. То есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои первые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец, а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково настроение умов. Там он встретился с Дангларом, Столковался с ним, обещал своему генералу содействие роялистов в столице и в провинции, заручился от него обещаниями, взял на себя со своей стороны некоторые обязательства, провел свой полк по одному ему известному щельем, охраняемым роялистами, одним словом, «оказал в этом кратковременном походе такие услуги» что после взятия Трокадеро его произвели в полковнике и наградили офицерским крестом почетного региона и титулом графа. — У, судьба, судьба! — прошептал Бат. Да, но, послушайте, это еще не все. Испанская война кончилась. Длительный мир, который обещал воцариться в Европе, мог повредить карьере Фернана. Одна только Греция восстала против Турции и начала войну за независимость. Общее внимание устремлено было на Афины. Тогда было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское правительство, не покровительство им открыто, позволяло, как вам известно, оказывать им частную помощь. и спросил разрешения отправиться в Грецию, продолжая в то же время числиться в армии. Через некоторое время узнали, что граф де Морсер, он носил это имя, поступил на службу к Али Паше в чине генерал инструктора Али Паша, как вам известно, был убит, но перед смертью он щедро наградил Фернана. Фернан возвратился во Францию и был утвержден в чине генерал лейтенанта Так что теперь... — спросил Аббат. — Так что теперь, — продолжал Кадрус, — он живет в великолепном особняке в Париже, по улице Эльдер номер двадцать семь. Аббат хотел что-то сказать. Он остановился в нерешимости. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил. — А Мерседес? Я слышал, что она скрылась. — Скрылась! — отвечал Кадрус. — Да! — как скрывается солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем блеске? Уж не улыбнулась ли счастье ей? Спросила Бат, иронически усмехаясь. Мерседес одна из первых дам парижского света, сказал Кадрус. Продолжайте, сказала Бат, я словно слушаю рассказ о каком-то сновидении. Но я сам видел столько необыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удивляет. Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного удара, разлучившего ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о том, как она умоляла господина Девильфора и как преданно заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубило с новой горестью отъездом Фернана в полк она не знала об его преступлении и любила его как брата. Фернан уехал, Мерседес осталась одна. Три месяца провела она в слезах. Никаких вестей ни об Бадмоне, ни о Фернане, никого, кроме умирающего от горя старика. Однажды, Просидев целый день по своему обыкновению на распутье двух дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером еще более убитой, чем когда-либо. Ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись к ней ни по одной из этих дорог, и она не получала вестей ни о том, ни о другом. Вдруг ей послышались знакомые шаги. Она с волнением оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед собой Фернана в мундире подпоручика. Хоть она тосковала и плакала не о нем, но ей показалось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней. Мерседес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он принял ее за любовь. Но это была только радость от мысли, что она не одна на свете, и что, наконец, после долгих дней одиночество видит перед собой друга, и притом. Надо сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения, он не внушал ей любви только и всего. Сердце Мерседес принадлежало другому, этот другой был далеко, исчез, умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в отчаянии ломала руки, но эта мысль, которую она прежде отвергала, когда кто-то другой высказывал ее, теперь сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не переставал твердить ей. Наш Эдмон умер. Если бы он был жив, то возвратился бы к нам. Старик умер, как я вам уже сказал. Если бы он остался жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На этот раз он явился в чине поручика. В первое свое возвращение он не сказал Мерседес ни слова о любви. Во второй он напомнил ей, что любит ее. Мерседес попросил у него еще полгода срока на то, чтобы ждать и оплакивать Адмона. — Правда, — сказал Аббат с горькой улыбкой, — ведь это составляло целых полтора года. Чего еще может требовать самый страстно любимый человек — и он тихо прибавил по себя слова английского поэта. «Непостоянство, имя твое, женщина!» «Через полгода, — продолжал кадрус, — они обвенчались в Акульской церкви. Это та самая церковь, где она должна была венчаться с Эдмоном», — прошептал аббат: «Она переменила жениха только и всего». Итак, Мерседес вышла замуж, — продолжал Кадрус. Хоть она и казалась спокойной, она все же упала в обморок, проходя мимо резерва, где полтора года тому назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще любила в глубине своего сердца. Фернан обрел счастье, но не покой. Я видел его в эту пору, он все время боялся возвращения Эдмона поэтому он поспешил вести жену подальше и уехать самому в каталанах было слишком много опасностей и слишком много воспоминаний через неделю после свадьбы они уехали вы когда нибудь после встречали мерседес спросил священник да я видел ее во время испанской войны в Перпиньяне, где фернан ее оставил в Тогда она была занята воспитанием сына. Аббат вздрогнул. «Сына?» — спросил он. «Да», — отвечал кадрус, — «маленького Альбера». «Но если она учила сына...» — продолжал Абад, «Так, стало быть, она сама получила образование. Мне помнится, Эдмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака, красавица, но не образованная». «Неужели он так плохо знал свою невесту?» — сказал Кадрус. «Мерседес могла бы стать королевой господина Бат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные и самые умные головы». Судьба вознесла ее высоко, и она сама становилась все выше и выше. Она училась рисованию, училась всему. Впрочем, между нами будет сказано... По-моему, она занималась всем этим только, чтобы отвлечь свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. «Ну, — А теперь со всем этим должно быть покончено, — продолжал Кадрус. — Богатство и почет, наверное, утешили ее. Она богата, знатна. А между тем... Кадрус остановился. — что? – спросила Бат. Между тем я уверен, что она несчастлива, – сказал Кадрус. Почему вы так думаете? А вот почему. Когда я очутился в бедственном положении, я подумал, не помогут ли мне чем-нибудь мои прежние друзья. Я пошел к Данглару, но он даже не принял меня. Потом я был у Фернана, он выслал мне через лакея сто франков. Так что вы ни того, ни другого не видели? Нет, но графиня де Марсер меня видела. Каким образом? Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек, в нем было двадцать пять луидоров. Я быстро поднял голову и увидел Мерседес, она затворяла кошка. А господин Давильфор? спросила Бат. Этот никогда не был моим другом, а я и не знал его вовсе и ни о чем не мог его просить. А не знаете ли вы, что с ним стало, и в чем заключалось его участие в беде, постигшей Дмона? Нет. Знаю только, что спустя некоторое время после того, как он арестовал Эдмона, он женился на мадемуазель де Сен-Меран и вскоре уехал из Марселя. Наверное, счастье улыбнулось ему так же, как и остальным. Наверное, он богат, как Данглар, и занимает такое же высокое положение, как Фернан. Вы видите, один только я остался в нищете, в ничтожестве, позабытый богом. «Вы ошибаетесь, мой друг», — сказал Аббат. «Нам кажется, что Бог забыл про нас, когда его правосудие медлит. Но рано или поздно он вспоминает о нас, и вот тому доказательство». При этих словах Аббат вынул алмаз из кармана и протянул его к Адрусу. «Вот, мой друг», — сказал он, — «возьмите этот алмаз». Он принадлежит вам. — Как мне одному? — вскричал Кадрус. — Что вы, господин Абат? вы смеетесь надо мной? Этот алмаз требовалось разделить между друзьями Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит, дележа быть не может. — Возьмите этот алмаз и продайте его. Как я вам уже сказал, он стоит пятьдесят тысяч франков, и эти деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты. — Господин абат, сказал кадрус, робко протягивая руку, а другою, отирая под градом, катившийся по его лицу. — Господин абат, не шутите, счастьем и отчаянием человека! — Мне знакомый, счастье, и отчаяние. Я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите же. Но взамен кадрус, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку. Аббат улыбнулся. «Взамен?» — продолжал он. «Отдайте мне кошелек, который господин Моррель оставил на камине у старика Дантеса. Вы сказали, что он все еще у вас». Кадрус, все более удивляясь, подошел к большому дубовому шкафу, открыл его и подал Аббату длинный кошелек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когда-то позолоченными медными кольцами. Аббат взял кошелек и отдал Кадрусу алмаз. — Вы поистине святой человек, господин Аббат! — воскликнул Кадрус. Ведь никто не знал, что Эдмон отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя. — Ага, — сказал про себя Аббат. — Сам-то ты, видно, так бы и поступил. Аббат взял шляпу и перчатки. — Послушайте, — сказал он, — все, что вы мне рассказали, сущая правда. Я могу верить вам вполне. — Вот «Господин Бад сказал кадрус, — «здесь в углу висит святое распятие. Там на комоде лежит Евангелие моей жены. Откройте эту книгу, и я поклянусь вам на ней перед лицом распятия, поклянусь вам спасением моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все, как было, в точности, так, как... Ангел-хранитель скажет об этом на ухо Господу Богу в день страшного суда. — Хорошо, — сказала Бат, которого искренность, звучавшая в голосе Кадруса, убедила в том, что тот говорит правду. — Хорошо. Желаю, чтобы эти деньги пошли вам на пользу. Прощайте. — Я снова удалюсь от людей, которые причиняют друг другу так много зла. И Аббат, с трудом отделавшись от восторженных излияний Кадруса, сам снял засов с двери, вышел, сел на лошадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему многословные прощальные приветствия и ускакал по той же дороге, по которой приехал. Обернувшись, Кадрус увидел стоявшую позади него карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда. — Верно я слышала, — сказала она. — Что? Что он отдал алмаз нам одним? — сказал кадрус, почти обезумевший от радости. — Да, истинная правда. Алмаз у меня. Жена посмотрела на него, потом сказала глухим голосом. — А если он фальшивый? Кадрус побледнел и зашатался. — Фальшивый? — прошептал он, — фальшивый. А чего ради он стал бы давать фальшивый алмаз, чтобы даром выманить у тебя твои тайны, болван? Кадрус, сраженный таким предположением, окаменел на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее поверх красного платка, повязанного вокруг головы. — Мы это сейчас узнаем, — сказал он, — как в букере ярмарка. «Там есть приезжие ювелиры из Парижа. Я пойду, покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом через два часа». я вернусь. И кадрус выскочил на дорогу и побежал в сторону противоположную, той, куда направился незнакомец. «Пятьдесят тысяч франков!» — проворчала Карконта, оставшись одна. «Это деньги, но не богатство». Тюремные списки На другой день после того, как на дороге между Бельгардом и Бокером происходила описанная нами беседа, человек лет тридцати, в василькового цвета фраке, на анковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чистокровный англичанин, явился к марсельскому мэру. «Милостивый государь», — сказал он, — «я старший агент римского банкирского дома Томпсон и Френч. Мы уже десять лет состоим в сношениях с Марсельским торговым домом Моррелли-Сын. У нас с этой фирмой в оборотах до ста тысяч франков, и вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Римы, чтобы попросить у вас сведения об этом торговом доме». «Милостивый государь», — отвечал мэр, — мне действительно известно, что за последние годы господину Моррелли словно преследует несчастье. Он потерял один за другим четыре или пять кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но хотя он мне самому должен около десяти тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения об его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнение господине Моррелли, я вам отвечу, что это человек самой строгой честности выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину Дебовиль, инспектору тюрем улица Нойяль, дом номер пятнадцать. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, двести тысяч франков. А если вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения. Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и, походкой истого британца, направился на указанную ему улицу. Господин Гэббовиль сидел у себя в кабинете. Англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз встречался с инспектором. Но господин де Болиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом. Англичанин с обычной для его нации флегматичностью задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру. — Ах, сударь! — воскликнул господин Добавиль. — К несчастью, ваши опасения вполне основательны. И вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господина Моррелли находилось в обороте двести тысяч франков моих денег. Эти двести тысяч составляли приданные моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через две недели. Эти двести тысяч он обязан был уплатить мне в два срока — пятнадцатого числа этого месяца и пятнадцатого числа следующего. Я уведомил господину Моррелли, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок. И представьте, не дали, как полчаса тому назад он приходит ко мне, чтобы сказать мне, что если его корабль «Фараон» не придет к пятнадцатому числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги». — Это весьма похоже на отсрочку платежа, — сказал англичанин. — Скажите лучше, что это банкротство, или похоже на банкротство! — воскликнул господин Бовиль, хватаясь за голову. Англичанин подумал, потом сказал. — Так что эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения? — Я попросту считаю их безнадежными. — Я покупаю их у вас. — Вы? — Да, я. Но, вероятно, с огромной скидкой? Нет, за двести тысяч франков. Наш торговый дом, прибавил англичанин, смеясь, не занимается подобными сделками. И вы заплатите мне наличными деньгами. И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих должно быть сумму вдвое больше той, которую господин Добовиль боялся потерять. Радость озарила лицо господина Дебовиль, однако он взял себя в руки и сказал, — Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите шести процентов с этой суммы. — Это меня не касается, — отвечал англичанин. — Это дело банкирского дома Томпсон и Френч, от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы? Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись. Но только я желал бы получить с вас куртаж. — Да, разумеется, это более чем справедливое желание, — воскликнул господин Добавиль. — Куртаж составляет обыкновенно полтора процента. Хотите два, три, пять? Хотите больше — говорите. — Милостивый государь, — возразил смеяс англичанин, — я, как моя фирма, я не занимаюсь такого рода делами. Я желал бы получить куртаж совсем другого рода. — Говорите, я вас слушаю. Вы инспектор тюрем. Уже пятнадцатый год. У вас ведутся тюремные списки? — Разумеется. — В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных. О, о каждом заключенном имеется особое дело. Так вот, милостивый государь. В Риме у меня был воспитатель, некий Аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы получить некоторые сведения об его смерти. — Как его звали? — Аббат Фария. — О, я отлично помню его! — воскликнул господин Добавиль. — Он был сумасшедший! — Да, я так слышал. Он, несомненно, был сумасшедший. — Возможно чем же выражалось его сумасшествие? Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища, и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу. Бедняга. И он умер? Да, с полгода тому назад, в феврале. У вас превосходная память. Я помню это потому, что смерть Аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами. Могу ли я узнать, что это за обстоятельства? — спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице. — Пожалуйста. Камера Аббата находилась в футах в пяти десяти от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпаторов в 1815 году, человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный, — В самом деле, — сказал англичанин, — да, — отвечал господин Добавиль, — я имел случай лично видеть этого человека в 1816 или... в 1817 году. К нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат. Этот человек произвел на меня сильное впечатление, я никогда не забуду его лица. На губах англичанина мелькнула улыбка. «И вы говорите, — сказал он, — что эти две камеры были отделены одна от другой пространством в пятьдесят футов, но, по-видимому, этот Эдмонд Дантес, этого опасного человека звали Эдмонд Антес, да, сударь, по-видимому, этот Эдмонд Антес раздобыл инструменты, или сам сделал их, потому что был обнаружен проход» посредством которого заключенные общались друг с другом. Этот проход был вырыт, вероятно, для того, чтобы бежать? Разумеется. Но на их беду с Абатом Фарио случился каталептический припадок, и он умер. Понимаю. И это сделало побег невозможным. Для мертвого, да, отвечал господин Добовиль, но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средству ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заключенных, умирающих в замке, и вхоронит на обыкновенном кладбище. Он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в который того зашили и стал ждать минуты погребения. Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость, заметил англичанин. Я уже сказал вам, что это был очень опасный человек. К счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет. Каким образом? Неужели вы не понимаете? Нет. В замке Ив нет кладбища. Умерших просто бросают в море, привязав к их ногам 36-фунтовое ядро. — Ну и что же? — с туповатым видом сказал англичанин. Вот и ему привязали к ногам тридцати фунтовые ядро и бросили в море. Да что вы? воскликнул англичанин. Да, сударь, продолжал инспектор. Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы. Желал бы я видеть его лицо в ту минуту. Это было бы трудно. Все равно. — сказал господин Дебовиль, которого уверенность, что он вернет свои двести тысяч франков, привела в отличное расположение духа. — Все равно я представляю его себе! И он громко захохотал. — И я также, сказал англичанин. И он тоже начал смеяться одними кончиками губ, как смеются англичане. — Итак, — продолжал англичанин первый вернувший себе хладнокровие. И так беглец пошел к дну, как ключ. И комендант замка и фразом избавился от сумасшедшего и от бешеного. — Вот именно. Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт, — спросил англичанин. — Да, да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него таковые имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер. Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после этого наследства. Он погиб безвозвратно. Еще бы им выдадут свидетельство, как только они пожелают. Мир праху его, — сказал англичанин. Но вернемся к спискам. Вы правы, мой рассказ вас отвлек, прошу прощения. За что же? За рассказ. Помилуйте, он показался мне весьма любопытным. Он в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного бата? Он-то был сама кротость. Вы очень меня обяжете. Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу. Я не отправились в контору де Бувилля. Инспектор сказал правду. Все было в образцовом порядке. Каждая ведомость имела свой собственный номер. Каждое дело лежало на своем месте». Инспектор усадил англичанину в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Ив, предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты. Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся Аббата Фарио, но, по-видимому, случай, рассказанный ему, Дебо Вильям живо заинтересовал его. Ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте. Донос, протокол допроса, прошение Морреля с пометкой Давильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нуартье там не упоминалось. Пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Муррель по совету помощника королевского прокурора с наилучшими намерениями, ибо в то время на престоле был Наполеон, преувеличивал заслуги, оказанные Дантесом делу империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение... На имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости ниже следующие примечания: Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба. Соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором. Под этими строками было приписано другой рукой, ничего нельзя сделать. Сравнивая почерк примечания с почерком пометки на прошении Морреля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора. Что же касается приписки, сопровождавшей примечание «Ничего нельзя сделать», то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но ввиду указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие. Господин Дебовиль, как мы уже сказали, из учтивости, чтобы не мешать воспитаннику Аббата Фарио в его розысках, сидел в углу и читал белое знамя. Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке резерва и снабженный штемпелем Марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в шесть часов вечера, впрочем. Если бы он и заметил, то не показал бы и виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим двумстам тысячам франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступка нарушал все правила. — Благодарю вас, — сказал англичанин, шумом захлопывая папку, — я нашел все, что мне нужно. Теперь моя очередь исполнить свое обещание. Сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю. И он уступил свое место за письменным столом Дебовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем, как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты. Ропот одобрения показал, что рассказчик заслужил всеобщую похвалу правдивым изложением сути дела и картинным описанием подробностей. — Хорошо, друзья мои, — сказал господин Мурель, вы славные ребята, и я заранее знал, что в постигшем меня несчастье виновата только моя злая судьба. Здесь воля Божья, а не вина людей. Покоримся же воле Божьей. «Теперь скажите мне, сколько вам следует жалования?» Полноти, господин Моррель, не будем об этом говорить. Напротив, поговорим об этом», — сказал Арматор с печальной улыбкой. «Нам, стало быть, следует за три месяца», — сказал Пенелон. «Как лес, Выдайте им по двести франков». В другое время, — продолжал господин Моррель, — я бы сказал, дайте им по двести франков наградных, но сейчас плохие времена, друзья мои, и те крохи, которые у меня остались, принадлежат не мне, поэтому простите меня и не осуждайте. Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к товарищам, о чем-то с ними посвящался, и снова обратился к хозяину значит это самое господин морель сказал он перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в переднюю новую струю слюны подстать первый это самое которое что деньги ну и что же так товарищи говорят господин морель что им пока хватит по пятидесяти франков и что с остальным они подождут благодарю вас друзья мои — Благодарю, — сказал господин Моррель, тронутый до глубины души. — Вы все славные люди, но все-таки возьмите деньги. И если найдете другую службу, то нанимайтесь, вы свободны. Эти последние слова произвели на честных моряков ошеломляющее впечатление. Они испуганно переглянулись. У Пенелона захватило дух, и он едва не проглотил свою жвачку. К счастью, он вовремя схватился рукой за горло. — И... Так, господин Морель, сказал он сдавленным голосом, вы нас увольняете, мы вам не угодили. Нет, друзья мои, отвечал Арматор, нет, наоборот, я очень доволен вами. Я не увольняю вас, но что же делать? Кораблей у меня больше нет, и матросов мне не нужно. — Как нет больше кораблей? — сказал Пенелон. — Но так велите выстроить новый. Мы подождем. Слава Богу, мы привыкли штиривать. — У меня нет больше денег на постройку кораблей, Пенелон, — сказал Арматор с печальной улыбкой. — И я не могу принять вашего предложения, как оно нелестно для меня. А — если у вас нет денег, тогда не нужно нам платить. — Мы сделаем, как наш бедный фараон, и пойдем под одними снастями, вот и все. — Довольно, довольно, друзья мои, — сказал Моррель, задыхаясь от волнения. — Идите, прошу вас, увидимся в лучшие времена. — Эммануэль, — прибавил он, — ступайте с ними и присмотрите за тем, чтобы мое распоряжение было в точности исполнено. — А только мы не прощаемся, господин Моррель, мы скажем до свидания, ладно? — сказал Пенелон. — Да, друзья мои, надеюсь, что так ступайте. Он сделал знак Коклесу, и тот пошел вперед. Моряки последовали за казначеем, а Эммануэль вышел после всех. — Теперь, — сказал Арматор своей жене и дочери, — оставьте меня на минуту. Мне нужно поговорить с этим господином. И он указал глазами на поверенного дома Томпсон и Френч, который в продолжении всей сцены стоял неподвижно в углу и участвовал в ней только несколькими вышеприведенными словами. Обе женщины взглянули на незнакомца, про которого они совершенно забыли, и удалились. Но Жули, обернувшись в дверях, бросила на него трогательно умоляющий взгляд, и тот отвечал на него улыбкой, которую странно было видеть на этом ледяном лице. Мужчины остались одни. «Ну вот», — сказал Моррель, опускаясь в кресло, — «вы все видели, все слышали, мне нечего добавить». — Я видел, — сказал англичанин, — что вас постигло новое несчастье, столь же незаслуженное, как и прежнее. Это еще более утвердило меня в моем желании быть вам полезным. — Ах, сударь, — сказал Моррель, — послушайте, — продолжал незнакомец, — ведь я один из главных ваших кредиторов, не правда ли? Во всяком случае в ваших руках обязательства, сроки которых истекают раньше всех. Вы желали бы получить отсрочку? «Подсрочка могла бы спасти мою честь, а, следовательно, и жизнь. Сколько вам нужно времени?» Моррель задумался. «Два месяца», — сказал он. «Хорошо», — сказал незнакомец. «Я даю вам три». «Но уверены ли вы, что фирма Томпсон и Френч? Будьте спокойны, я беру все на свою ответственность. У нас сегодня 5 июня?» Да. «Так вот, перепишите мне все эти векселя на 5 сентября, и 5 сентября в 11 часов утра...» Стрелки стенных часов показывали ровно 11. «Я явлюсь к вам». «Я буду вас ожидать», — сказал Муррель, — «и вы получите деньги, или меня не будет в живых». Последние слова были сказаны так тихо, что незнакомец не расслышал их. Векселя были переписаны... Старый разорванный и бедный Арматор получил, по крайней мере, три месяца передышки, чтобы собрать свои последние средства. Англичанин принял изъявление его благодарности с флегматичностью, свойственной его нации, и простился с Моррелем, который проводил его до дверей, осыпая благословениями. На лестнице он встретил Жюли. Она притворилась, что спускается по лестнице, но на самом деле она поджидала его. «Ах, сударь!» — сказала она, умоляющей, сложив руки. «Мадемуазель!» — сказал незнакомец. «Вы вскоре получите письмо, подписанное синдбат Марихот. Исполните в точности все, что будет сказано в этом письме. Каким бы странным оно вам ни показалось». «Хорошо». — ответила Жули. — Обещаете вы мне это сделать? — Клянусь вам. — Хорошо. — Прощайте, мадемуазель. Будьте всегда такой же доброй и любящей дочерью. И я надеюсь, что Бог наградит вас, дав вам Манюэля в мужья. Жули тихо вскрикнула, покраснела, как вишня, и схватилась за перила, чтобы не упасть. Незнакомец продолжал свой путь, сделав ей рукой прощальный знак. — во дворе он встретил Пенелона, державшего в каждой руке по свертку в сто франков и словно не решавшегося унести их. — Пойдемте, друг мой, — сказал ему англичанин, — мне нужно поговорить с вами. Торговый дом Морель. Если бы кто-нибудь из знавших торговый дом Моррель на несколько лет уехал из Марселя, и возвратился в описываемое нами время, то он нашел бы большую перемену. Вместо оживления, довольства и счастья, которое, так сказать, излучает благоденствующий торговый дом, вместо веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками, вместо хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам, заложив за ухо перо, Вместо двора, заваленного всевозможными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщиков, он застал бы атмосферу заброшенности и безлюдья. Из множества служащих, когда-то населявших контору, в пустынных коридорах и на пустелом дворе осталось только двое. Молодой человек, лет двадцати трех, по имени Эммануэль Эрбо, Любленный в дочь господина Морреля и, вопреки настояниям родителей, не покинувший фирму и бывший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванный Коклесом. Это прозвище дала ему молодежь, некогда наполнявшая этот огромный шумный улей, теперь почти необитаемый. Причем оно столь прочно заменило его настоящее имя, что он, вероятно, даже не оглянулся бы если бы кто-нибудь окликнул его по имени. Коклес Одноглазый, латинский. Прозвище римского героя Горация Коклеса. Коклес остался на службе у господина Морреля, и в положении этого честного малого произошла своеобразная перемена. Он в одно и то же время возвысился до чина казначея и опустился до звания слуги. Но, несмотря ни на что, он остался все тем же, как Лесом, добрым, усердным, преданным, но непреклонным во всем, что касалось арифметики, единственного вопроса, в котором он готов был восстать против целого света, даже против самого господина Морреля, он верил только в таблице умножения, которую знал на зубок, как бы ее ни выворачивали и как бы не старались его сбить. Среди всеобщего уныния, в которое погрузился дом Мурреля, один только Коклес остался невозмутим. Но не нужно думать, что эта невозмутимость проистекала от недостатка привязанности. Напротив, она была следствием непоколебимого доверия. Как крысы заранее бегут с обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так и весь сон служащих и конторщиков, земное благополучие которых зависело от фирмы Арматора, мало-помалу. Как мы уже говорили, покинул контору и склады, но Коклес, видя всеобщее бегство, даже не задумался над тем, чем оно вызвано. Для него все сводилось к цифрам. А так как за свою двадцатилетнюю службу в торговом доме Моррель он привык видеть, что платежи производятся с неизменной точностью, что он не допускал мысли, что этому может настать конец, и что эти платежи могут прекратиться, подобно тому, как мельник, чья мельница приводится в движение силы течения большой реки, не может себе представить, чтобы эта река могла вдруг остановиться. И в самом деле... До сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогрешимой точностью. Коклес нашел ошибку в семьдесят сантимов, сделанную господином Моррелем себе в убыток, и в тот же день представил ему эти переплаченные четырнадцать су. Господин Моррель с грустной улыбкой взял их и положил в почти пустой ящик кассы. «Хорошо, Коклес, вы самый исправный казначей на свете». И как лес удалился, как нельзя более довольный, ибо похвала господина Морреля, самого честного человека в Марселе, была для него приятнее награды в пятьдесят ЭКЮ. Но после этого последнего платежа, столь благополучно произведенного, для господина Морреля настали тяжелые дни. Чтобы рассчитаться с кредиторами, он собрал все свои средства. И, опасаясь, как бы в Марселе не распространился слух о его разорении, если бы увидели, что он прибегает к таким крайностям, он лично съездил на Бокерскую ярмарку, где продал кое-какие драгоценности, принадлежавшие жене и дочери и часть своего столового серебра. С помощью этой жертвы на этот раз все обошлось благополучно для торгового дома Моррель, но зато касса совершенно опустела. Кредит напуганный молвой отвернулся от него с обычным своим эгоизмом, и чтобы уплатить господину Добовиль пятнадцатого числа текущего месяца сто тысяч франков, а пятнадцатого числа будущего месяца еще сто тысяч, господин Муррель мог рассчитывать только на возвращение фараона, о выходе которого в море его уведомило судно, одновременно с ним снявшееся с якоря и уже благополучно прибывшее в Марсельский порт. Но это судно, вышедшее, как и фараон, из Калькутты, прибыл уже две недели тому назад, между тем, как о фараоне не было никаких вестей. Таково было положение дел, когда поверенный римского банкирского дома Томпсон и Френч на другой день после своего посещения господина Добовиль явился к господину мурайлю Его принял Эммануэль. Молодой человек, которого пугало всякое новое лицо, ибо оно означало нового кредитора, обеспокоенного слухами и пришедшего к главе фирмы за справками, хотел избавить своего патрона от неприятной беседы. Он начал расспрашивать посетителя — но тот заявил, что ничего не имеет сказать господину Эммануэлю, а желает говорить лично с господином Моррелем. Эммануэль со вздохом позвал Коклеса. Коклес явился, и молодой человек велел ему провести незнакомство к господину Моррелю. Коклес пошел вперед, незнакомец следовал за ним. На лестнице они встретили прелестную молодую девушку лет шестнадцати-семнадцати, с беспокойством взглянувшую на незнакомца. Коклес не заметил этого выражения ее лица, но от незнакомца она, по-видимому, не ускользнула. — Господин Морель, у себя в кабинете, мадемуазель Жули, — спросил казначей. — Да, вероятно, — отвечала неуверенно молодая девушка. — Загляните туда, Коклес, если отец там, доложите ему о посетителе. — Докладывать обо мне было бы бесполезно, — сказал англичанин. Господин Моррель не знает моего имени. Достаточно сказать, что я старший агент фирмы Томпсон и Френч, с которой торговый дом вашего батюшки состоит в сношениях. Молодая девушка побледнела и стала спускаться с лестницы, между тем, как Коклес и незнакомец поднялись наверх. Жули вошла в контору, где занимался Эммануэль. А Коклес, с помощью имевшегося у него ключа, что свидетельствовало о его свободном доступе к хозяину, отворил дверь в углу площадки третьего этажа, впустил незнакомца в переднюю, отворил затем другую дверь, прикрыл ее за собою, оставив посланца фирмы Томпсон и Френч на минуту одного, и вскоре снова появился, делая ему знак, что он может войти. Англичанин вошел. Господин Моррель сидел за письменным столом и, бледное от волнения, с ужасом смотрел на столбцы своего пассива. Увидев незнакомца, господин Моррель закрыл счетную книгу, встал, подал ему стул, потом, когда незнакомец сел, опустился в свое кресло. За эти четырнадцать лет достойный негацант сильно переменился. В начале нашего рассказа ему было тридцать шесть лет, а теперь он приближался к пятидесяти. Волосы его посидели, заботы избороздили морщинами лоб. самый его взгляд, прежде столь твердый и решительный, стал тусклым и неуверенным, словно боялся остановиться на какой-нибудь мысли или на чьем-нибудь лице. Англичанин смотрел на него с любопытством, явно смешанным с — Милостивый государь, — сказал господин Моррель, — смущение, которого увеличивалось от этого пристального взгляда, вы желали говорить со мной. — Да, сударь. Вам известно, от чего имени я являюсь? — От имени банкирского дома Томпсон и Френч, так, по крайней мере, сказал мне мой казначей. — Совершенно верно. Банкирский дом Томпсон и Френч в течение ближайших двух месяцев должен уплатить во Франции от трехсот до четырехсот тысяч франков. Зная вашу строгую точность в платежах, он собрал все, какие мог, обязательства за вашей подписью и поручил мне, по мере истечения сроков этих обязательств, получать по ним с вас причитающиеся суммы и расходовать их. Морель, тяжело вздохнув, провел рукою по влажному лбу. — Итак, — спросил Морель, у вас имеются векселя за моей подписью? — Да, и при том на довольно значительную сумму. — А на какую именно? — спросил Моррель, стараясь говорить ровным голосом. — Во-первых, — сказал англичанин, вынимая из кармана сверток бумаг, — вот передаточная надпись на двести тысяч франков, сделанная на вашу фирму господином Дебовиль инспектором тюрем. Вы признаете этот долг господину Дебовиль? — Да, он поместил у меня эту сумму из четырех с половиной процентов пять лет тому назад. И вы должны возвратить их ему одну... Половину пятнадцатого числа этого месяца, а другую пятнадцатого числа будущего. Совершенно верно. Затем вот еще векселя на тридцать две тысячи пятьсот франков, которым срок в конце этого месяца. Они подписаны вами и переданы нам предъявителями. Я признаю их, — сказал Моррель краснея от стыда при мысли, что, может быть, он в первый раз в жизни будет не в состоянии уплатить по своим обязательствам. Это все не отсюда у меня еще есть векселя срок который истекает в конце будущего месяца переданный нам торговым домом паскаль и торговым домом уальт и тернер на сумму около пятидесяти пяти тысяч франков всего двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков несчастный морель в продолжении этого исчисления терпел все муки ада двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков — повторил он машинально. — Да, сударь, — отвечал англичанин. — Однако, — продолжал он после некоторого молчания, — я не скрою от вас, господин Моррель, что при всем уважении к вашей честности, до сих пор не подвергавшись ни малейшему упреку, в Марселе носится слух, что вы скоро окажетесь несостоятельным. При таком почти грубом заявлении Моррель страшно побледнел. — Милостивый государь, — сказал он, — до сих пор... А уже прошло более двадцати четырех лет с того дня, как мой отец передал мне нашу фирму, которую он сам возглавлял в продолжении тридцати пяти лет до сих пор. Ни одно представленное в мою кассу обязательство за моей подписью, за подписью Моррель сын, не осталось неоплаченным. — Да, я это знаю, — отвечал англичанин, — но будем говорить откровенно, как подобает честным людям скажите можете вы заплатить и по этим обязательствам с такой же точностью морель вздрогнул но с твердостью посмотрел в лицо собеседнику на такой откровенный вопрос должны отвечать откровенно сказал он да сударь я заплачу по ним если как я надеюсь мой корабль благополучно прибудет, потому что его прибытие вернет мне кредит, которого меня лишили, постигшие меня неудачи. Но если, фараон, моя последняя надежда потерпит крушение, глаза несчастного Арматора наполнились слезами. — Итак, сказал англичанин, — если эта последняя надежда вас обманет, тогда, — продолжал Моррель, — как не тяжело это выговорить. Но, привыкнув к несчастью, я должен привыкнуть и к стыду. Тогда, вероятно, я буду вынужден прекратить платежи. «Разве у вас нет друзей, которые могли бы вам помочь?» Моррель печально улыбнулся. «В делах, сударь, не бывает друзей, вы это знаете. Есть только корреспонденты». «Это правда». — прошептал англичанин. — Итак, у вас остается только одна надежда. — Только одна. — Последняя? — Последняя. — Если эта надежда вас обманет, я погиб, безвозвратно погиб. — Когда я шел к вам, то какой-то корабль входил в порт. — Знаю, сударь. Один из моих служащих, оставшийся мне верным в моем несчастье, проводит целые дни в Бельведере на крыше дома, в надежде, что первый принесет мне радостную весть. Он уведомил меня о прибытии корабля. Это не ваш корабль? Нет, это Жиронда, корабль из Бордо. Он также пришел из Индии, но это не мой. Может быть, он знает, где фараон, и привез вам какое-нибудь известие о нем? Признаться вам. Я почти столь же страшу свести о моем корабле, как неизвестности. Неизвестность — это все-таки надежда. Помолчав, господин Моррель прибавил глухим голосом. Такое опоздание непонятно. Фараон вышел из Калькутты пятого февраля, уже больше месяца, как ему пора быть здесь. — Что это? — вдруг сказал англичанин, прислушиваясь. — Что это за шум? — Боже мой! Боже мой! — побледнев, как смерть, — воскликнул Морель. Что еще случилось? С лестницы в самом деле доносился громкий шум. Люди бегали взад и вперед. Раздался даже чей-то жалобный вопль. Морель был встал, чтобы отворить дверь, но силы изменили ему, и он снова опустился в кресло. Они остались сидеть друг против друга. Морель, дрожа всем телом, Незнакомец, глядя на него с выражением глубокого сострадания. Шум прекратился, но Моррель, видимо, ждал чего-то. Этот шум имел свою причину, которая должна была открыться. Незнакомцу показалось, что кто-то тихо поднимается по лестнице, и что на площадке остановилось несколько человек. Потом он услышал, как в замок первой двери вставили ключ, и как она заскрипела — «Только у двоих есть ключ от этой двери», — прошептал Моррель у Коклеса и Жули. В ту же минуту отворилась вторая дверь, и на пороге показалась Жули бледная и в слезах. Моррель встал, дрожа всем телом, и оперся на ручку кресла, чтобы не упасть. Он хотел заговорить, но голос изменил ему. «Отец», — сказала девушка, умоляюще сложив руки, — Простите вашей дочери, что она приносит вам дурную весть. Моррель страшно побледнел. Жули бросилась в его объятия. — Отец, отец, — сказала она, — не теряйте мужество. — Раон погиб? — спросил Моррель сдавленным голосом. Жули ничего не ответила, но утвердительно кивнула головой, склоненный на грудь отца. А экипаж... Спросил Моррель. «Спасен, — сказала Жюли, — спасен бордосским кораблем, который только что вошел в порт. Моррель поднял руки к небу с непередаваемым выражением смирения и благодарности. «Благодарю тебя, Боже, — сказал он, — ты поразил одного меня». Как нехладнокровен был англичанин, у него на глаза навернулись слезы. — Войдите, — сказал Моррель, — войдите. Я догадываюсь, что вы все за дверью. Едва он произнес эти слова, как рыдая вошла госпожа Моррель, за нею следовал Эммануэль. В глубине в передней видны были суровые лица семи-восьми матросов, истерзанных и полуногих. И, виде этих людей англичанин вздрогнул. Он, казалось, хотел подойти к ним, но сдержался и напротив отошел в самый темный отдаленный угол кабинета. Госпожа Моррель села в кресло и взяла руку мужа в свои, а Джули по-прежнему стояла, склонив голову на грудь отца. Эммануэль остался посреди комнаты, служа как бы звеном между семейством Моррель и матросами. Столпившимися в дверях. «Как это случилось?» Спросил Моррель. «Подойдите, Пенелон, — сказал Мануэль, – и расскажите». Старый матрос, загоревший до черноты под тропическим солнцем, подошел, вертя в руках обрывки шляпы. «Здравствуйте, господин Моррель!» — сказал он, как будто бы только вчера покинул Марсель и возвратился из поездки в Экс или Тулон. «Здравствуйте, друг мой!» — сказал хозяин, невольно улыбнувшись сквозь слезы. — Но где же капитан? — Что до капитана, господин Моррель, то он захворал и остался в пальме. Но с Божьей помощью он скоро поправится, и через несколько дней он будет здоров, как мы с вами. — Хорошо. Теперь рассказывайте, Пенелон, — сказал господин Моррель. Пенелон передвинул жвачку справа налево, прикрыл рот рукой, отвернулся. Выпустил в переднюю длинную струю черноватой слюны, выставил ногу вперед и, покачиваясь, начал. — Так вот, господин Моррель, шли мы, между мысом Бланко и мысом Боядор и под юго-западным ветром после того, как целую неделю проштеливали и вдруг капитан Гомар подходит ко мне, а я, надобно сказать, был на руле и говорит мне дядя пенелон что вы думаете об этих облаках которые поднимаются там на горизонте а я уж и сам глядел на них что я о них думаю капитан думаю что они поднимаются чуточку быстрее чем полагается и что больно они уж черные для облаков не замышляющих ничего дурного я такого же мнения сказал капитан и на всякий случай приму меры предосторожности. Мы слишком много несем парусов для такого ветра, какой сейчас подует. Эй, вы, бомб-брамсели, бомб-кливер, долой! И пора было. Не успели исполнить команду, как ветер налетел, и корабль начал окренить. — Все еще много парусов, — сказал капитан. — Грот нагитовый. Через пять минут грот был взят нагитовый, и мы пошли под фоком марселями-брамселями. — Ну что, дядя Пенелон, — сказал мне капитан, — что вы качаете головой? — А то, что на вашем месте, я вел бы убрать еще. — Ты, пожалуй, прав, старик, — сказал он, — будет свежий ветер. — Ну, знаете, капитан, — отвечаю я ему, — про свежий ветер забудьте, это шторм, и здоровый шторм, если я в этом что-нибудь смыслю. Надо вам сказать, что ветер летел на нас, как пыль, на большой дороге. К счастью, наш капитан знает свое дело. «Взять два рифа у Марсалей, крикнул капитан. «Трави бульня, бросопить к ветру! Марселя долой подтянуть тали на реях. «Этого недостаточно под теми широтами!» — внезапно сказал англичанин. «Я взял бы четыре рифа и убрал бы фок». Услышав этот твердый и звучный голос, все вздрогнули. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто так смело критиковал распоряжение его капитана. «Мы сделали еще больше, судари», — сказал старый моряк с некоторым почтением. «Мы взяли на Нагитовы контрбизань и повернули через Форда Вин, чтобы идти вместе с бурей. Десять минут спустя мы взяли на Нагитовы Марселя и пошли под одними снастями». «Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать», — сказал англичанин. «Вот то-то! Это нас и погубило!» «После двенадцатичасовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, открылась течь!» «Пенелон, — говорит капитан, — сдается мне, мы идем ко дну. Дай мне руль, старина, и ступай в трюм. Я отдал ему руль, схожу вниз, там было уже три фута воды». Я на палубу кричу, выкачивай, какой там, уже было поздно. Принялись за работу, но чем больше мы выкачивали, тем больше ее прибывало. Нет, знаете, — говорю я, промаявшись четыре часа, — тонуть так тонуть, двум смертям не бывать, одной не миновать. Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон, — сказал капитан, — но погоди же. И он пошел в свою каюту и принес пару пистолетов. «Первому, кто бросит помпу, — сказал он, — я раздроблю череп». «Правильно», — сказал англичанин. «Ничто так не придает храбрости, как дельное слово», — продолжал моряк. «Тем более, что погода успела проясниться, и ветер стих. Но вода прибывала не слишком сильно, каких-нибудь дюйма на два в час, но все же прибывала. Два дюйма в час оно как будто и пустяки». Но за двенадцать часов это составит по меньшей мере двадцать четыре дюйма, а двадцать четыре дюйма составляют два фута. Два фута! Да три, которые мы уже раньше имели, составит пять. А когда у корабля пять футов воды в брюхе, то можно сказать, что у него водянка. — Ну, — сказал капитан, — теперь довольно. И господин Моррель не может упрекнуть нас ни в чем. Мы сделали все, что могли для спасения корабля. Теперь надо спасать людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь. Послушайте, господин Моррель, — продолжал Пенелон, — мы очень любили фараона. Но как бы моряк не любил свой корабль, он еще больше любит свою шкуру. А потому мы и не заставили просить себя дважды. К тому же корабль так жалобно скрипел и, казалось, говорил нам, «Да убирайтесь поскорее!» И бедный фараон говорил правду. Мы чувствовали, как он погружается у нас под ногами. Словом, в один миг шлюпка была спущена, и мы все восемь уже сидели в ней. Капитан сошел последний, или, вернее сказать, он не сошел, потому что не хотел оставить корабль. Это я схватил его в охапку и бросил товарищам, после чего и сам соскочил. И в самое время, едва успел я соскочить, как палуба треснула с таким шумом, как будто дали залп сорока восьми пушечного корабля. Через десять минут он клюнул носом, потом кормой, потом начал вертеться на месте, как собака, которая ловит свой хвост, а потом, будьте здоровы, и кончено дело, и нет фрона». А что до нас, то мы три дня не пили и не ели, так что уже поговаривали о том, не кинут ли жребий, кому из нас кормить остальных. Как вдруг увидели Жеронду, подали ей сигналы, она нас заметила, поворотила к нам, выслала шлюпку и подобрала на нас. Вот как было дело, господин Моррель верти слово моряка, так, товарищи.